0: Áudio Contos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse www.mundomais.com.br. Soldados. Um conto de Anderson Oliveira, lido por Carlos Dantas. Em algum momento no futuro, o Brasil está em guerra. Boto para tupi. O rádio estava sobre uma pedra. O soldado Rezende se levantou e foi lentamente em direção ao equipamento. Boto para Tupi, responda. Encheu o rádio novamente. Rezende apertou um botão e transmitiu. Boto, aqui Tupi. Autentique, eco, alfa. Tupi, aqui Boto. Bravo, Charlie, Lima, eco, eco. Confirmado. Prossiga, Boto. Câmbio, respondeu Rezende. Ele coçou a orelha e nas as instruções do comando. Chicou um braço e se espreguiçou. Deslocamento para posição colina 4, 5. Coordenadas, November Oscar, 4, 5. Montar guarda e aguardar instruções. Reportar a cada duas horas. Câmbio. Resende praguejou e soltou um caralho antes de apertar o comunicador. Pelas regras do exército, era proibido qualquer tipo de palavrão nas comunicações oficiais. Ele abriu o mapa enquanto conferia a localização da colina 4-5. Tupi, recebido. Bom serviço. Câmbio desligo. Ele voltou devagar até o local onde eles estavam cochilando. Era fim de tarde e seu companheiro de ronda estava se mexendo na grama baixa. A cabeça apoiada na mochila e abraçando o rifle. Ele estava apertando a virilha. Ah mano, os filhos da puta querem que a gente avance o reconhecimento. O Rezende falou, enrolando os cabos do rádio pra guardar na mochila. Pra onde agora? Colina 45, ao norte. Aquela região não tá segura, cara. Falou o Braga, e ele continuava com a mão entre as pernas. Eu sei, mano, mas o comando quer que a gente desloque pra lá. O que, que foi, cara? Tá com um coceira no pau? O soldado Braga se sentou, olhou pra parte da frente do uniforme e viu uma pequena mancha molhada. Caralho, mano. O rádio me acordou bem na hora que eu tava gozando. Quê? Eu tava sonhando, porra. Ué, mas você gozou no sonho? O brago ignorou e tentou se limpar, mas ele percebeu que não ia conseguir. Ele levantou se ainda um pouco bêbado de sono, desafivelou o coldre e abriu a braguilha. A cueca tava toda melada. O pênis ainda duro, marcava um grande volume. Caralho! Foi boa foda, hein? Quem você tava comendo no sonho? Perguntou o Rezende, parando o que estava fazendo, e olhou para a mancha molhada e o volume na cueca do parceiro de Honda. O Braga abaixou a cueca com as pontas dos dedos, não querendo se sujar com a ejaculação que tivera durante o sonho, e o seu pênis, ainda meio duro, saltou, todo lambuzado. O líquido gozmento ainda estava saindo lentamente e pingando no mato aos seus pés. Caiu um pouco sobre as suas botas. Mano, faz quanto tempo que você não bate punheta? Faz tempo, hein? Respondeu ele, virando pro colega, e mostrou a sujeira. Ah, limpa aqui pra mim, meu, já que tu tá aí olhando pro meu pau. Ah, vai se fuder, Braga. Vou ter que tirar a cueca, mano, caralho. Braga se sentou novamente e começou a se despir. Ele tirou as botas, depois as calças, a camiseta verde oliva e finalmente a cueca. Estava completamente nu, segurando lá a cueca, toda molhada. Chegou pelas costas do colega, que tava abaixado arrumando equipamento, e esfregou bem na cara do amigo, que se virou furioso. Caralho, seu filho da puta, mano, você tá fudido comigo, seu viado. Ele falou, se virando, mas o outro já tava correndo pelado em direção do riacho. Ele corria rindo, a bunda muito branca reluzindo ao sol do fim da tarde. As tatuagens nos dois braços e nas costas se destacavam na luz, laranja avermelhada. Residente ficou olhando o parceiro correio e pular no rio. Segurava a cueca melada nas mãos. Ele virou ela de um lado e de outro e estava completamente ensopada na frente. Ele aproximou ela do rosto e cheirou. Ele pensou em atirar ela bem longe em direção ao matagal, só que ele desistiu. Ele olhou na direção do rio para ver se o amigo estava olhando, dobrou a cueca com cuidado e colocou ela no bolso da calça camuflada. Enquanto isso, o Braga voltou do rio, completamente nu. Era normal pros dois ficarem pelados um na frente do outro. Não tinha pudor no exército. Por que você não toma banho também, mano? Tá um calor da porra. Ah, mano, a gente não tem tempo, Braga. Já vai escurecer e a gente tem que montar acampanhamento antes de chegar lá no pé da colina. Amanhã cedo a gente precisa dominar o ponto mais alto e se a missão der certo, a gente vai ganhar ainda uns 5 dias de folga. O soldado Braga olhou em volta procurando a cueca. Cadê minha cueca, mano? Que cueca? Ah, que eu gozei. Joguei ela fora. Ah, filho da puta, eu não tenho outra, mano. Ele deu risada e continuou se vestindo. Dessa vez, sem a cueca. Ele vestiu a calça, meias, bota e camiseta. Por fim, ele colocou o capacete, o coldre e estavam prontos pra seguir. Eles estavam há quatro dias nessa perigosa missão de reconhecimento no meio da selva. Não existia fronte nessa guerra. O contato com o inimigo era constante e as rondas muito estressantes, porque eles podiam a qualquer momento ser abatidos por um sniper escondido na mata. A missão deles era atualizar o mapa com possíveis posições inimigas, construções, armadilhas ou qualquer sinal de domínio estrangeiro. Se encontrassem uma cabana abandonada, eles tinham que anotar a posição no mapa. Os dados iam ser depois utilizados pela inteligência. Se é que existia alguma coisa próxima de inteligente naquela guerra, né? Os dois eram velhos amigos. Eles serviram juntos o exército e depois que a guerra estourou, eles se alistaram como voluntários. No entanto, a guerra tinha se mostrado muito diferente do que eles tinham imaginado. Eles queriam o um confronto, eles queriam as batalhas. Aquilo de ficar dias na mata sem dar nenhum tiro não era a aventura que eles tanto esperavam. Eles queriam sentir o gosto da adrenalina na boca. Eram jovens e cheios de energia. Eram soldados e eles foram treinados para o combate, não esse confronto de guerrilha. Ah, mano, os caras perderam muitos amigos, mortos por minas terrestres, vítimas de armadilhas ou incapacitados e mutilados. Estes iam receber uma medalha de honra pelo serviço à pátria, mas... Que honra havia naquilo? Depois de meses numa batalha sem propósito, tudo que eles queriam agora era voltar pra casa. Eles seguiram pelo rio com água até o joelho e aproveitaram pra encher os cantins. Ah, mano, eu tô com uma saudade da minha mãe lá em Pernambuco. O Braga falou, cara, eu tenho saudade de todo mundo, cara. Mas não da minha comunidade. Sair da favela pra tentar mudar de vida e ser alguém. Ah, mas tu acha que isso aqui é, vai mudar a tua vida, cara? Ah, acho que não, cara. Ninguém tá preocupado aqui se você vive ou morre. De quem é essa porra dessa guerra, afinal? Eu já nem sei por quem eu tô lutando. Se eu morrer, minha mãe vai receber uma pensão e talvez fique feliz. A vida dela lá é miserável. Aí assim, talvez a minha vida tenha valido a pena. Você vai tirar alguns dias em novembro também, né? Vou tirar quinze dias. Ah, se você quiser, você pode ir lá comigo pro sertão, mano. A cidade é pequena, mas tu vai ser bem recebido lá. Vou te levar pra conhecer a Chapada do Araripe. Ah, meu, parece ser uma boa ideia. Eles caminharam um na frente do outro por uma trilha paralela ao rio com muito cuidado, procurando armadilhas. Quando o sol estava se pondo, o Rezende olhou o relógio. Vamos acampar aqui. Antes do dia clarear, a gente sai em patrulha de novo. O Braga concordou. Deixou a mochila num canto, abriu a calça atrás de uma árvore e começou a mijar. Enquanto isso, o Rezende vasculhava o perímetro com um binóculo. Tu já gozou sonhando, Rezende? Perguntou o Braga. A cabeça virada para cima e os olhos fechados enquanto se aliviava. Já... Ele respondeu e quando se virou o amigo tava balançando o pau Ficou olhando pro pênis do amigo e falou Você vai querer uma cueca emprestada? Eu tenho uma aqui Ah, depois você me dá Ele respondeu enquanto eu fechava o zíper Eu sempre acordo quando eu tô gozando Nunca gozei e continuei o sono Quando eu vou gozar, acordo Fico puto, e você, meu? Ah, eu não acordo não Eu gozo e o sonho continua Às vezes eu até gozo de novo eu já acordei no alojamento várias vezes, todo melado. Ué, mano, será que isso só acontece quando a gente fica muito tempo sem gozar? Quando o Braga falava em putaria, ele tinha um jeito de semicerrar os olhos. sorrir só com o canto da boca e morder levemente o canto do lábio inferior. Era como se ele estivesse ao mesmo tempo vendo um filme, sabe? Ele às vezes falava e se excitava. Aí então ele segurava o pau por cima da calça e ficava apertando. Ah, acho que sim. Hoje à tarde eu tava sonhando que uma mina tava me chupando. Ah, velho. Levar uma mamada é bom demais, né? Cara, muito bom sim. Mas, vamos lá, velho. Bora montar o acampamento? Ele respondeu enquanto tirava o rádio da mochila. Ele precisava enviar a posição pro centro de comando. Deixa a putaria aí pra depois, meu. Depois a gente continua essa conversa. Era uma noite de lua cheia. Perfeita para fazer incursões na mata. Eles só iriam dormir algumas horas e seguir para o objetivo final. Eles não podiam fazer uma fogueira, mas nem era necessária, porque a noite estava super clara. Eles tiveram que comer ração fria, beber água e só esperar. Pô, mano, aquela guerra. 99% do tempo era só esperar. Os dois estavam deitados, exaustos da caminhada de 5km pela mata. O Resende olhava as estrelas. Estava sem sono. Aí ele lembrou da cueca melada do amigo. Ele virou o rosto para ver se o seu parceiro estava dormindo. O peito dele subia e descia lentamente e o capacete cobriu o rosto. Rezende se virou para o lado do oposto e retirou a cueca que estava guardada no bolso da calça dele. A cueca um dia tinha sido branca e estava rasgada em alguns lugares. Ainda estava úmida da ejaculação do amigo. Ele aproximou o nariz e cheirou. O dor entrou pelas suas narinas e pareceu entorpecer ele como uma droga. O seu coração acelerou e o seu pênis começou a endurecer. Ele gostava daquilo. Eram os feromônios de outro macho excitando ele. Apertou o pau por cima da calça, que já estava muito duro. Fechou os olhos... Se virou de barriga para cima e continuou cheirando, necessitando cada vez mais. A guerra tinha transformado ele de moleque em homem. Foi no exército que ele descobriu a importância de cuidar um dos outros. A sua vida dependia da vida do parceiro. Eles eram todos irmãos. Essa proteção mútua, esse afeto que depende de vida ou morte, e às vezes se confundia. Nos últimos meses, ele tinha desenvolvido uma proximidade muito grande com o soldado Braga. Eles nutriam um sentimento de proteção mútua. Isso tudo cresceu depois da última batalha em que eles quase morreram. Os dois tinham ficado entrecheirados e mantendo seguro um perímetro, até que o reforço chegou. Era a guerra que fazia isso. Medo de morrer ou perder o parceiro, unir eles como irmãos. Tá gostoso? A voz do Braga despertou ele do devaneio. O Rezende arregalou os olhos e olhou pro lado. O amigo estava deitado de lado, olhando pra ele. Tinha um sorriso no rosto. O Rezende tentou esconder a cueca roubada, mas já era tarde. Caralho, mano, que susto da porra, cara. Ué, você tem tesão em cheirar minha gala, é? O Rezende ficou calado, olhando pro céu. Ele não sabia o que responder, não adiantava tentar se justificar. Ô, oh, por que tu não cheira aqui, ó? Falou Braga e pegou no pau por cima da calça. <risos> ele estava com aquele sorriso malicioso. Olhou ele nos olhos, depois olhou para onde ele estava apertando. Eu sei que tu gosta, chega aqui. Os dois estavam muito próximos, deitado, lado a lado. Braga esticou a mão, segurou a mão do companheiro e o fez encostar onde um grande volume se formava. Vamos fazer o seguinte. Eu vou só fechar os olhos e fingir que eu tô dormindo. Faz de conta que eu tô sonhando. <risos> Foi o que ele fez. Ele se deitou de barriga pra cima, colocou as duas mãos debaixo da cabeça, abaixou o capacete pra cobrir o rosto e ficou lá, imóvel. Rezende se aproximou e tocou o volume por cima da farda. Apertou e Braga fazia o pau pulsar de propósito. Abriu o zíper e conseguiu ver na luz fraca do luar o cacete do colega que tava duríssimo. Ah, era grande e grosso. O residente se aproximou e enfiou ele na boca. Abaixou a própria calça e começou a se tocar. O pau também tava duríssimo. O cheiro de suor do colega o deixou muito excitado. Tirou o pau da boca. Afastou a camiseta do Braga pra cima e lambeu seu abdômen musculoso enquanto batia a punheta pra ele com uma mão. O amigo gemia baixinho. Ah, caralho. Ah, tu chupa muito gostoso, mano. Ah, delícia. Rezende voltou a chupar o Braga e não aguentou muito tempo. Gozou na boca dele, enchendo ela de porra. Ele engoliu a maior parte e depois começou a lamber o que tinha escorrido se lambuzando de propósito para sentir aquele cheiro de homem. Isso deixou ele ainda mais excitado e ele gozou batendo punheta. O pau do companheiro de ronda amolecia enquanto o resende lambia cada gota e brincava com o pênis dele. O braga parecia estar dormindo e depois de um tempo ele se levantou. Vou lhe reportar para o comando. Ele falou levantando e fechando a braguilha da calça. Caminhou até o rádio e comunicou a posição e o status. Sem novidade. Quando voltou, o Resing já estava deitado e parecia dormir. Antes do sol nascer, eles levantaram o acampamento e encontraram o rio novamente. Dessa vez, eles seguiram pelo leito do rio, que nessa parte era raso e a água batia no máximo no joelho. Era mais seguro para não deixarem rastros e também porque era mais fácil avançar. O Braga é na frente, o Rifle em posição sul. A mata ao redor era fechada e os sons e os pios eram sinistros. Às vezes ele parava, erguia a mão direita com o punho fechado, sinal para parar. Ele ouvia atentamente e depois eles descontinuava. Quando o sol nasceu, eles encontraram uma margem razoavelmente aberta e pararam para descansar. O Braga virou de costas, tirou a camiseta e o Rezende fez inspeção por sanguessugas. Tinha duas bem no meio das suas costas musculosas e elas estavam gordas. O Rezende tirou um esquerdo do bolso e aproximou ele, aceso. Os vermes se contorceram e caíram no chão. Depois foi a vez dele, ele se virou. Braga levantou a sua blusa e o inspecionou. Enquanto isso, o resende se abaixou para verificar as pernas e o Braga enfiou a mão nas suas costas. Ô oh, filha da puta! Ah, cara, não tem nada nas suas costas, não, né? Você estava vendo se tinha alguma coisa no teu cu. Vê aqui se tem no meu saco. Ah, vira aí que eu vejo. Ele falou rindo e depois pegou nas bolas do parceiro, que se protegeu a tempo. Eles ficaram em silêncio, se sentaram no tronco de uma árvore que estava caída e comeram ração seca. Depois eles acenderam um cigarro. Aí o resende perguntou, algum cara já tinha te chupado antes? Ah, cara. Aconteceu uma vez só, mano. Eu tinha ficado duas semanas direto no quartel e eu tirei folga no fim de semana. Perto do quartel passava a rodovia e a maioria dos soldados pegava a carona lá pra ir pra casa. Ah, eu também fazia isso. É, cara, a maioria era de outras cidades. Eu tava esperando fazer uns 15 minutos quando parou um Corolla. O cara era gente boa, tava sozinho e disse que ia me deixar quase na minha cidade. Já tava ótimo, porque depois era só pegar um circular e eu já tava em casa, né? Ah, tá, e aí? A gente foi conversando um tempo, mas eu tava muito cansado. Ele falou que se eu quisesse, eu podia deitar no banco. Acho que eu capotei na mesma hora, meu. Inclinei o banco e apaguei. Aí ele pegou o cantil de água, deu um gole e o colega ficou esperando que ele continuasse. É, acordei com a mão do cara mexendo no meu pau. Caralho, mano, o cara tirou teu pau pra fora? Não, mano, ele tava só mexendo por cima da calça. Aí eu meio que acordei, me mexi, mas eu deixei ele continuar. Eu tava muito cansado, cara. Só que o problema é que meu pau começou a ficar duro. Meu pau fica duro fácil fácil. Olha só como já tá. E pegou num volume que se formava na frente do uniforme. Aí eu virei pra ele e falei... Você quer chupar? Eu tava com muito tesão. Vários dias sem bater uma, né? Aí eu toquei o foda-se e já era. Ah, mano, e aí? Aí ele encostou o carro num lugar meio deserto da rodovia e começou a mamar. E você, tu gostou? Ah, gostei, meu... Eu chupava feito um bezerrinho. Eu gozei na boca dele e depois ele acabou me levando até quase a porta da minha casa. Eu não quis que ele parasse na frente da minha casa, sei lá. Na época eu morava com a minha tia, né? Depois que eu vim de Pernambuco. Caralho, mano. O cara disse que curtia demais o homem fardado e eu só dei risada. Resende pensou um pouco. Deu um trago no cigarro. Soltou uma baforada e perguntou. Você se acha que é gay por causa disso? Eu, gay? Cara, eu não gosto dessa palavra, meu. só deixei o cara me chupar. Eu não preciso ser chamado disso ou daquilo. Eu só tive vontade e fiz. Eu continuo sendo o soldado braga que tá lutando nessa porra de guerra sem sentido no meio da floresta. Ah, meu, agora tu falou tudo, hein? E você? Ah, meu, nunca contei isso pra ninguém, cara. Mas quando eu era moleque, eu aprontava com meus primos. A gente fazia troca-troca, batia a punheta juntos. De noite a gente corria pra uma viela escura, encostava todo mundo na parede e ficava se masturbando pra ver quem gozava mais. Às vezes os moleques mandavam eu pegar no pinto deles. E você dava pra eles também? Ah, meu, eles até tentavam me comer, sabe? Mas eu trancava, eles não conseguiam. Eu tinha medo pra caralho de doer. E depois que você cresceu? Ah, depois nunca mais. <risos> Tu chupou tipo, meu pau gostoso pra caralho, mano. Eu achei que você tinha experiência pra caramba nisso. Ah, vai se fuder, Braga. Ele falou, se levantando. Ah, bora continuar aí, meu, porque senão a gente não vai chegar lá em cima com a luz do dia. Eles não daram nem 10 minutos e ouviram o som de um tiro. Os dois se jogaram no chão e o Braga soltou um gemido de dor. Ah, porra! Ah, caralho, eles me acertaram, porra! Ele falou, gritando entre os dentes cerrados, as duas mãos apertando a cuxa direita. Mais tiros foram ouvidos e Rezende tinha certeza pelo som que era só uma arma disparando, provavelmente um sniper. Eles ficaram deitados e o soldado Rezende disparou várias vezes na direção de onde o ataque tinha vindo. Ele não conseguia ver nada, era tudo com um mundo de tom de verde. Apenas continuou atirando naquela direção. Vamos, cara, vamos sair daqui. Disse Rezende depois que a troca de tiros cessou por um momento. Ele com certeza vai vir atrás da gente, mano. Ah, minha perna, mano. Caralho. Ele fudeu minha perna, porra. Pega esse filho da puta, Rezende. Cara, eu não sei se ele tá sozinho, mano. Vamos cair fora daqui? Os dois se arrastaram na direção sul. Mais ou menos voltando por onde eles tinham vindo. Encontraram o rio e foram se arrastando. Só as cabeças pra fora d'água. Eles ouviram algumas vozes que falavam uma língua que eles não estavam entendendo. Eles se esconderam numa cavidade da mar, debaixo de uma pedra e ficaram esperando. As vozes eram nervosas e estavam logo acima das cabeças dele. Rezende fechou os olhos e pensou na sua casa. Era um barraco de favela, mas naquele momento, tudo o que ele queria era estar lá no seu quarto, sentindo o um cheiro de feijão e barulho da panela de pressão. A voz da mãe dele acompanhando uma música do Roberto Carlos no rádio, a sua mãe era uma eterna romântica. Ele olhou para o companheiro, mergulhado na água fria do rio, e o seu rosto estava pálido, de olhos apertados de dor. Ele ia tirar eles dali, são a salvo. Ele tinha que salvar a vida dos dois. Eles aguardaram pelo que pareceu ser mais de uma hora, até que o som de vozes inimigas diminuiu e depois silenciou. O soldado Rezende se levantou com cuidado e examinou o perímetro. Estava seguro. Ele voltou até onde o companheiro estava e encontrou ele, semiconsciente. A gente tem que andar mais um pouco, Braga. Você consegue? O companheiro só conseguiu fazer um movimento com a cabeça e os dois continuaram pelo leito do rio. Só que o Braga, meu, ele estava muito fraco. Então o Rezende colocou um dos seus braços ao redor dos ombros dele e carregou ele, segurando-o para a cintura e conduzindo o rio abaixo. Eles caminharam por cerca de meia hora até que encontraram uma clareira lá no lado da margem direita. Braga, Braga, você consegue, cara? Vamos sair do rio e entrar no mato agora. Eu vou tentar, mano, mas minha perna, cara, tá doendo muito, mano. Mano, tá foda, cara. O resende teve que ajudar o companheiro a subir a margem e o deitou encostado numa árvore. Deixa eu dar uma olhada nisso. Ele pegou o canivete e fez um rasgo no alto da calça, onde um buraco tinha sido feito e tava encharcado de sangue. Ele rasgou o tecido da farda e o puxou com as duas mãos. O que ele viu o assustou, mas ele tentou manter a calma. Braga estava olhando para ele atentamente, tentando ler no rosto do amigo o quanto tinha sido grave. Eu vou ter que fazer um tourniquet em você, cara. Tinha sido um belo de um estrago e o companheiro tinha perdido muito sangue. Ele rasgou um pedaço de tecido da própria calça do Braga e com ele fez um tourniquet no alto da coxa. Em seguida, ele pegou o rádio. Tupi, aqui Boto, câmbio. Volto pra Tupi. Prossiga. Aqui, soldado Rezende. Fizemos contato com o inimigo. Soldado ferido. Solicito o resgate urgente. Disse Rezende, quebrando todo o protocolo de comunicação. Repito: contato com o inimigo em. Aí ele olhou o mapa, conferiu a localização e soletrou: Sierra, Tango, Delta, Uno, Nove, Zero. O rádio chiou e a voz do outro lado perguntou: Alguma baixa? Câmbio. Soldado Braga tá ferido. Tiro de sniper na coxa. Solicito resgate urgente. Câmbio. Ele tava quase gritando no rádio. Enviaram a identificação do soldado ferido. Câmbio. Caralho, mano. Pra que você quer a identificação do soldado, seu filho da puta? Manda uma porra de helicóptero agora. Agora ele tava gritando de verdade. E quando ele olhou pro companheiro, seu desespero aumentou ainda mais. Ele tava desacordado. Ok, ok. Mantenha calma. Vocês conseguem chegar à zona de pouso Charlie 6? Câmbio. Câmbio. Rezende olhou pro mapa. A zona de pouso C6 era a um quilômetro da posição atual deles. Caralho, mano! É o local mais próximo! O Braga tá ficando inconsciente, porra! Eu acho que ele desmaiou! Câmbio! É a zona de pouso mais próxima para o resgate, soldado. Em uma hora o Águia estará em Charlie 6 e vocês precisam estar lá. Essa área não é segura. Não podemos procurar por vocês. Câmbio e desligo. O soldado Rezende ficou olhando o equipamento de comunicação. Se ele quisesse chegar ao ponto de resgate a tempo, eles teriam que partir imediatamente. Andar pela floresta já era complicado quando eles estavam em perfeitas condições. Ter que carregar um soldado ferido ia ser ainda mais difícil. Ele se agachou até onde o amigo estava sentado e deu alguns tapas de leve em seu rosto. Braga abriu os olhos. Braga, a gente vai ter que seguir por um quilômetro, cara. Você consegue se segurar em mim? O companheiro fez que cinco a cabeça e se levantou ajudado pelo parceiro. Eles seguiram com muita dificuldade, e o Rezende só parava de tempos em tempos pra se localizar pelo mapa. Quando eles estavam quase chegando à clareira denominada pelo mapa por área de pouso C6, Braga perde as forças e desmorona. O Rezende segura a cabeça do amigo no colo e dá alguns tapas no rosto dele, tentando reanimar ele. Acorda, porra! Acorda, cara! A gente tá quase chegando, mano! Ô, Braga! Braga! Acorda! O desespero ao ver o rosto pálido do amigo fez com que ele começasse a chorar. Segurou sua -se cabeça com as duas mãos, apoiou ela no colo e alisou seu cabelo. Cara, aguenta mais um pouco, cara. Não vai agora não, por favor, cara. Aguenta só mais um pouco. Ele chorou e as lágrimas desceram pelo seu rosto, sujo de poeira, e caíram na testa do amigo. Braga acordou e olhou para o Rezende. Eram os mesmos olhos brincalhões que adoravam contar piada e fazer todos no alojamento rirem. A gente já chegou? Ele falou com uma voz muito fraca. O Rezende sorriu. Um sorriso de genuína felicidade. Só que as lágrimas, elas continuavam rolando. A gente tá quase lá, cara. O resgate tá chegando, mano. Você tá cuidando de mim, né, parceira? O Braga falou com um sorriso no rosto. O Rezende se comoveu. Alisou o rosto do amigo, que poderia deixá-lo a qualquer momento. Pensou nos perigos que já passaram juntos e conseguiram sobreviver. Eles ainda tinham tantos sonhos, cara. Tanta coisa pra viver. O Rezende continuava segurando a cabeça do amigo. Inclinou o corpo pra baixo e beijou ele. Foi o beijo mais apaixonado que ele já tinha dado em toda a sua vida. Era o beijo antes do apocalipse. A declaração de amor final. Os lábios do companheiro estavam inertes a princípio. Depois... Ele foi correspondido. Os dois se beijaram. Rezende segurou o rosto do companheiro como se o beijo fosse supri-lo com oxigênio e soprar vida nele. Depois de um tempo, eles se olharam. Não deixa eu morrer, cara. As lágrimas brotaram nos seus olhos. Não vou deixar você morrer, cara. Eu prometo. No mesmo instante, eles ouviram o som de um helicóptero que se aproximava. Na zona de pouso, ela estava a poucos metros só que o Braga não ia conseguir mais se movimentar. O Rezende segurou-o debaixo das axilas, puxou ele pelo espaço que faltava e finalmente a clareira se abriu diante deles. O helicóptero pousou e o vento agitou sobre seus cabelos enquanto ele se arrastava em direção ao socorro. A guerra continuou seu ritmo sem propósito e o número de baixas aumentou. A rotina era quase sempre a mesma, missão de reconhecimento. Batalha de guerrilhas e mais baixas. Fincavam uma bandeira do Brasil no alto de uma colina e mantinham lá por alguns dias. Depois que o soldado se retiraram, a colina era retomada pelo inimigo. Três dias depois do resgate em Charlie 6, Rezende caminhou apressado pelo acampamento do centro de comando localizado a poucos quilômetros da fronteira e entrou no barracão hospital. Diversos leitos estavam alinhados de cada lado e ele caminhou pelo corredor principal. Acorda aí, moleque. Ele falou quando parou os pés na maca onde estava o soldado Braga. Braga estava coberto com lençol, até a cintura, sem camiseta por causa do calor. Ah, isso aqui não é a coluna de férias que eu esperava não, hein? Ele falou e deu um sorriso. Ah, você tá bem melhor pelo jeito, né? Tô sim, meu. Se eu não tivesse sido resgatado rápido, hoje eu não estaria aqui. O médico disse que a bala pegou em uma artéria e eu perdi muito sangue. Ué, por que você demorou tanto pra me visitar? Fizemos uma incursão nesses três dias E dominamos uma área lá no pé da cordilheira As coisas estão melhorando, meu velho Os filhos da puta sofreram muitas baixas Matei pelo menos uns dez pra vingar o que fizeram com você <risos> Valeu, mano eu Nem tive tempo de te agradecer, cara Tu é um irmãozão, meu chapa Quando alguém salva tua vida Tu deve pra ele pra sempre, meu Enquanto eu viver, eu vou lembrar de você só tô aqui por sua causa, meu. Que isso, cara? Falou o Rezende se aproximando e tomou a mão do companheiro. Você teria feito a mesma coisa por mim. O Braga aproveitou que segurava a mão do colega e a levou pro meio das pernas. O Rezende tirou a mão rápido e olhou em volta. Ô, oh, filha da puta! E os dois deram risada. O que foi aquilo que aconteceu lá, meu? Aquilo o quê? Você sabe, meu. Antes do helicóptero pousar estava consciente? Eu achei que você nem estava sabendo o que estava acontecendo. <risos> o Braga deu um sorriso. Depois de um tempo ele disse. Cara, eu não sei o que, que essa guerra está fazendo com a gente, mas... Eu queria te dizer que eu gostei. O ficou sem graça. Ele olhou em volta de novo. Só que ninguém estava prestando atenção. Três médicos e quatro enfermeiras corriam de um lado para o outro. Tinham muitos casos graves ali. Alguns soldados estavam com membros amputados, outros se recuperando. Trouxe um negócio para você. O rezende falou e a na mão no bolso da calça. Tu vai me dar uma cueca nova? O rezende riu e mostrou um saquinho pequeno no papel pardo e entregou para o amigo. Foi difícil conseguir isso aqui. Braga rasgou o papel e tirou uma barra de rapadura de dentro. Aquilo era equivalente a ganhar um banquete. Ele deu risada e falou, Caralho, mano, como que tu conseguiu isso aqui? Ele falou já dando uma mordida e fechando os olhos. Ah, mano, isso tem gosto do meu sertão. Você é o cara, mano. O residente ficou em pé, observando o um amigo. A tatuagem no braço direito era de uma jaguatirica. No braço esquerdo tinha uma carpa. Talvez aquela tenha sido a primeira vez que o via com outros olhos. O Braga percebeu que ele olhava as tatuagens e disse: Vou tatuar teu nome aqui. E apontou para o peito. Bem onde está meu coração? Você não vai ser meio gay, cara? Não, mano. Eu te devo a minha vida. Você teria feito mesmo, meu brother? O Braga sorriu e os dois conversaram sobre a guerra. O exército brasileiro estava ganhando espaço em direção às montanhas. O número de baixa dos dois lados era bastante elevado. Ah, meu, tenho que ir. A gente vai sair para mais uma missão hoje à noite. Ele disse e foi saindo. Faz essa barba aí, meu. Você está parecendo um mendigo. O Braga riu e acenou com a mão. A boca continuava dissolvendo um pedaço da rapadura. Um mês depois. Uma nova operação estava sendo preparada para avançar em um domínio até a cordilheira. Estava chovendo muito e diversos caminhões estavam sendo carregados com soldados de dois batalhões. Seria a maior campanha desde o início da guerra. O Rezende seguia em fila para entrar no caminhão, quando ele avistou Braga ao longe. Foi uma surpresa o amigo já ter sido chamado em tão pouco tempo assim depois da recuperação. Ele saiu da fila e foi correndo atrás dele. E aí, Braga, te colocaram nessa missão, cara? Fala aí, meu brother. Os dois se abraçaram com muita força e o Rezende quase foi sufocado. Eu que me ofereci como voluntário, Rezende. Não que ficar parado aqui não, cara. Tinha me colocado num trampo lá na administração, só que meu negócio, meu, é o campo de batalha mesmo. Eu quero matar uns filhas da puta dessa vez. O Resende Rio e o sargento, vendo os dois parados, mandou dispersar e ir cada um para seu lado. Depois de umas oito horas de mata dentro, pela estrada de terra que tinha sido aberta durante a guerra no meio da floresta, eles chegaram no início da noite ao acampamento, de onde os ataques iam partir. Nos primeiros dias, eles teriam que reforçar a segurança do perímetro e cavar algumas trincheiras. Essa, meu amigo, era parte da guerra com que nenhum soldado sonhava. Por volta das 10 horas da noite, chovia muito e o Rezende estava tirando água da sua trincheira com um balde. As instruções para aquela noite eram só vigiar. Apesar da chuva, fazia muito calor e ele não estava usando camiseta. A água chegava na metade da canela e o coturno estava ensopado de água. Braga apareceu, segurando o rifle, mochila e o equipamento de rádio. Vou montar a guarda contigo hoje, meu chapa. Quando o Rezende viu ele, abriu um sorriso. Largou o balde e correu em direção ao amigo. Levantou a mão para cumprimentar, só que o Braga puxou ele e deu um abraço bem apertado. Ah, meu, achei que você ia ficar no outro pelotão, meu. Ah, eu pedi transferência para cá. Ele falou e olhou em volta da trincheira. Uma lanterna estava apoiada na parede, enlameada. E ele viu lá o local, toda alagado. Trouxe uma lona para a gente cobrir aqui e passar a noite. Os dois ficaram um tempo parados em pé, olhando um para o outro. A chuva torrencial fazendo os cabelos escorrerem pelas testas. Eles sorriram. Braga avançou e deu um outro abraço, muito apertado. A chuva tinha diminuído. Eles colocaram a lona preta, cobrindo uma parte da trincheira e fazendo uma espécie de barraco. Embaixo, eles montaram um fogareiro a gás e tinham terminado de esquentar a ração. Braga tinha trazido alguns pedaços de pão. Os dois estavam lá, sem camiseta, apenas a calça e o coturno. Eles estavam exaustos de tanto tirar água com o balde e preparar tudo para passarem a noite. Pelo rádio, eles comunicaram a situação, sem novidade. As trincheiras eram um labirinto de camundongo. Tinha alguns pontos de vigia e sentinelas espalhados por mais de dois quilômetros e geralmente eram distribuídos de dois em dois sentinelas em pontos estratégicos. Eles só conseguiam ver um ao outro graças à luz do fogareiro e da lanterna que tinha sido pendurada na beirada da trincheira. Os rifles estavam arrumados de forma que poderiam ser rapidamente usados em caso de um ataque inimigo. — Ih, meu, eles tiraram a bala da sua perna? — Sim, cara, tiraram, meu. Ficou só uma cicatriz. Estou novinho em folha. Os dois estavam fumando. A guerra criava os piores tipos de vício. O cigarro era o mais comum, mas muitos começavam a beber, outros a cheirar a cocaína. A maconha era a droga mais usada. Eles, por enquanto, só tinham caído na tentação do cigarro mesmo e às vezes uma pinga. Braga deu uma fuçada na mochila que estava sobre uma pedra, acima do nível da água que acumulava na trincheira. E tirou de lá um pequeno canil com uma bebida, com uma tampa rosqueável em cima. Olha aqui o que eu trouxe pra gente. E mostrou pro amigo, girando a tampa e dando um gole em seguida. Fechou os olhos e soltou um. Ah. E estendeu pro companheiro. Ah, me dá isso aqui, meu. Falou, tomando da mão dele e dando um longo gole. Em alguns segundos o álcool subiu a cabeça. Eles conversavam sobre a rotina da guerra e o Braga contou o que andou fazendo desde que saiu do hospital. Ele tinha se especializado em comunicações. — Você vai querer continuar, meu? — perguntou o Rezende, referindo a seguir a carreira. E, de repente, assumiu um posto de comando durante a guerra. — Olha, cara, eu já tive esse sonho, meu. Mas hoje o que eu quero é só voltar pro meu sertão. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, não. Quando a gente é moleque, tem aquele sonho da farda, de ser um herói, mas quando você tá aqui, meu, você vê que não é nada disso. Isso não é vida, não. E o que, que você quer fazer lá na sua terra? Só quero ter uma casinha, uma roça, cuidar do meu gado. Tô querendo cuidar de porco ou criação. O que, que é criação? Bode ou carneiro. O Rezende passou o cantil pro Braga. A chuva tinha parado. A luz azulada do fogareiro a gás continuava queimando. Mas e aí? Quando que você vai me levar lá? Ah, meu, bora cumprir nosso tempo aqui e simbora, meu? Se você for, você não vai querer voltar nunca mais para São Paulo. Ah, meu, para São Paulo é que eu não volto mesmo. Os dois ficaram calados. O ar estava úmido e abafado. Eles estavam deitados lado a lado na lona, as cabeças apoiadas nas mochilas. Eles passavam o um cantil de cachaça de um para o outro e a noite foi ficando mais densa. Eles ouviam o som de sapo e corujas. Quando já era uma da manhã, o Braga fez mais um reporte pelo rádio, sem novidade. Tinha que reportar a cada hora cheia. Quando o resende devolveu o cantil vazio, pois já tinham tomado toda a pinga, notou que no peito do colega tinha uma tatuagem nova, bem discreta, no lado esquerdo, pouco acima do mamilo. — Meu, você fez mesmo aquela tatuagem? Braga alisou o local e disse... É, só agora que você viu, meu. Achei que você não ia falar nada. O Rezende se aproximou para ver mais de perto. A luz era fraca, mas ele conseguiu ler. Soldado Rezende, em uma letra cursiva. Estendeu a mão e tocou a tatuagem com o dedo indicador, sentindo o relevo do nome recém-tatuado e o calor da pele do companheiro. Eles ficaram em silêncio. Rezende estava levemente embriagada. Abriu a mão e alisou o peito do companheiro. Estava molhada. Uma parte era suor, outra parte chuva. Eles se olharam e continuaram mudos. Rezende continuou alisando o peitoral musculoso e desceu até o abdômen. Observou o corpo definido do homem que ele salvara. O braga estendeu a mão e tocou no rosto do irmão de farda. Seus lábios se aproximaram e eles começaram a se beijar. Primeiro tocaram de leve os lábios, mas depois usaram a língua e depois se beijaram com o corpo inteiro. E com a alma. Eles se entrelaçaram, rolaram um por cima do outro, com a respiração ofegante. Eles sabiam que não seriam incomodados, desde que eles continuassem a reportar, sem novidade pelo rádio a cada hora. Eram só os dois no meio da selva amazônica, em uma trincheira enlameada. Eles exploraram o corpo um do outro, apalparam os músculos, lamberam a carne, sugaram os líquidos. Braga era mais dominador e Rezende gostava daquilo. Eles estavam conhecendo o corpo um do outro e o resende queria ser penetrado. Tiraram coturno, calça e cueca e ficaram completamente nus. Por um momento, eles só contemplaram o corpo um do outro sobre a luz fraca e tremeluzente. Braga nunca tinha transado com outro homem, mas não foi difícil descobrir como fazer. Com as mãos e com a boca, ele explorou o corpo musculoso do parceiro. Era algo que ele nunca tinha sonhado em fazer e ele tinha certeza que ele nunca ia fazer com outra pessoa. A atração pelo companheiro cresceu ao longo do tempo em que eles serviram juntos. Ele se preocupava com Resende, queria proteger ele e daria sua vida se fosse necessário para salvar ele. Da mesma forma como ele tinha sido salvo. O mundo ao redor não existia mais. Eram só os dois. Estavam sobre a lona e os seus corpos se entrelaçavam. Resende por baixo as pernas levemente abertas e o Braga tinha se encaixado no espaço entre elas. Ele forçava devagar para penetrar ele. Eles se olhavam e Braga tinha aquele sorriso safado, que era tão sedutor. Os seus braços estavam apoiados de cada lado, as tatuagens molhadas de suor brilhavam. Braga forçou o quadril e Rezende fechou os olhos e relaxou. Aquilo, aquilo não era um sexo violento. Eles estavam aproveitando cada momento e dando prazer um ao outro. Quando ele foi penetrado, nada mais tinha importância. Os dois agora eram um só. Eles se beijaram e se movimentaram como se eles estivessem embalados por alguma canção, com notas que eram às vezes lentas e depois mais rápidas. Eles estavam em completa sintonia. Ficaram muito tempo nessa posição. Braga por cima, com a barriga roçando o pau do parceiro, conforme eu fazia movimentos para dentro e para fora para dentro e para fora. O abdômen esfregando a glande do pau em Resende e foi o suficiente para fazer ele gozar sem nem se tocar. Braga parou por um momento, sentindo o parceiro apertar o seu pau a cada jato de gozo e ficou olhando para o rosto de Resende. Sentiu o abdômen todo melado e continuou se movimentando um pouco mais rápido. Agora foi sua vez de gozar, inundando e possuindo. Resende agora era seu, completamente seu. Os dois permaneceram nessa mesma posição, Braga ainda por cima, encaixada entre as pernas do outro. Encostou a cabeça no peito do Rezende e os dois ficaram um tempo assim, até que o pênis dele amoleceu e saiu de dentro do parceiro. Mais ou menos umas duas da manhã, eles estavam completamente exaustos e satisfeitos. Rezende estava um pouco dolorido por ter sido penetrado pela primeira vez, mas a sensação era boa, era como ficar lembrando da noite que eles tiveram. O Braga teve que se levantar para informar a situação pelo rádio, novamente sem novidade. Para eles tinha sido a grande novidade, é claro, Ele só não podia informar o comando que era, né? Eles se vestiram, apagaram o fogo e todas as luzes e ficaram só contemplando as estrelas, os dois deitados. Eles fizeram muitos planos para o que ia vir depois da guerra. Precisavam sobreviver àquela batalha e depois iriam para casa. O Rezende queria conhecer o interior de Pernambuco e quem sabe os dois podiam ter uma casinha juntos e criar algum gado. A guerra tinha mudado completamente suas ambições. Quando se está à beira da morte, aprendem-se novos valores. Eles agora só queriam ser felizes. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos Dantas. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto. Por favor. Não deixem de comentar o que vocês acham aí embaixo. Um abraço.